0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ نشكر له تفضله باجابه اسئله المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول فا عين قاف من الرياض ملخص ما في هذه الرسالة السؤال هل يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب حتى ولو كانت داخل بيتها بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه صلاحهم وما فيه ستر عوراتهم وهو الحكيم عليهم جل وعلا فاذا كان عند المراه النبي في بيتها وجب عليها التستر والحجاب اما اذا لم يكن عندها احد فلا حرج عليها ان تكشف ما فوق السره وما تحت الركبه أما ما بينهما فليس لها كشفه إلا من حاجة كالاستنجاء وقضاء الحاجة والزوج ونحو ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما يمينك، العورة تُحفظ إلا من الزوج والسيد الذي هو مالكها وهكذا عند الحاجة، تقاطع الحاجة البول أو الغائط، أما ما فوق السرة وما تحت الركبة لا مانع أن تكشفه إلا على فراشها ما عندها أحد لا بأس، أو ما عندها إلا زوجها لا بأس ذلك أما عند النساء فالأفضل تستر الحشمة، ولبس أن ترى منها المرأة ساقها أو صدرها أو رأسها لا بأس، لكن في حشمة والملابس حسنة أكبل وأطيب.
0: حتى نعم. جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة المستمع أحمد سالم الحامد من الأمارات العربية المتحدة أخونا أحمد عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويقول ما حكم من يذبح الطيور باليد أي يفصل الرأس عن الجسم يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشده هل يحل الاكل بهذه الطريقه
1: هذا ذبح منكر ثم يكون ميته ما يحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله وكل ليس السنه والظهور فلا يجوز هكذا قلع الراس باليد لا بد من محدد لا بد من المحدد ينهر الدم فاما مثل هذا يسمى خنقا مثل خنق يعتبر خنقا تكون به تدور ميته فلا بد من كون يذبحها بالسكين ونحو السكين من المحددات الا العظام والسن كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا هل تقبيل الزوجه يفطر الصائم ويبطل الوضوء؟
1: تقبيل الزوجه لا يفطر الصائم ولا يبطل الوضوء هذا هو الصواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل امراته وهو صائم عليه الصلاه والسلام ويباشر هو صائم فالقبله واللمس والظم كل هذا لا يفطر الصائم والصحيح انه لا ينقصه ايضا لانه صلى الله عليه كان يقبل وهو صائم عليه الصلاه والسلام وكان ايضا يقبل ثم يصلي ولا يتوضا عليه الصلاه والسلام هذا هو الحق والافراجه واما قوله جل وعلا او لابسهم النساء فالمراد به جماع في الصحيح قول العلماء وذهب بعضها العلم الى ان قبله للمراه عن شهوه توطر... توجب الوضوء ولكن لا توقر الصائم ولكن الصائم لا انها لا تنقض الوضوء ولا توقر الصائم هذا هو الصواب فاذا قبل زوجته او او باشرها وهو صائم فان صومه صحيح وصومها صحيح ايضا الا اذا خرج ملي فانه يقضي فانه يقضي عن جميع اذا خرج منه ملي قضى أو منها كذلك قضت أما تقبيل بدون ملي فإنه لا يبطل الصوم فإن خرج ملي كذلك على الصحيح لا يبطل الصوم ولكن يوجب البرو يتوضأ يعني من أجل الملي والملي هو الماء الذي يخرج يخرج الشهوة هذا يبطل يبطل في الطهارة من الرجل والمرأة وعليهما الاستنجاء غسل الذكر والعنفين من من الرجل وغسل الفرج من المرأة ثم الوضوء الوضوء الشرعي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه سأله عن المني قال فيه الوضوء في اللفظ الآخر ارسل ذكرك وتوضأ في اللفظ الآخر ارسل ذكرك وانثيك وتوضأ هذا شأن المني أما المني الذي هو الماء الغليظ يأخذ بسبب الشهوة هذا يبطل الصوم وعلى صاحب الغسل وعلى قضاء الصوم إذا كان الصوم واجبا وأما الوضوء فإنه يبطل بالمني ويوجب الغسل إذا كان منيا أما مجرد القبلة من دون ولا منى فهذا لا يبطل لا به الوضوء لا يبطل قبلة أو المس باليد الصحيح أنه لا يبطل به الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ عليه الصلاة والسلام
0: نعم جزاكم الله خيرا اخيرا يسال عن الكحل هل يؤثر على الصيام او لا
1: الصواب أنه لا يؤثر لكن لا يؤثر في الليل ولا فلا يؤثر لان العين من لكن بعض العلماء يقول اذا وجد حلقه اذا وجده في الحلق اذا وجد اثر الكحل او القطوه في الحلق قضى والتحليل لا يلزمه القضاء لكن كونه يستعمل في الليل هذا هو الاحوط والافضل لقوله الصلاه نعم ما يليب وكلا ما لا
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين من القصيم رمز إلى اسمه بالحروف سين فا يقول صاحب مزرعة عنده عامل لغرض المزرعة فقط وصاحب المزرعة يشتغل فراش في مسجد وبعض الأوقات يأخذ العامل إلى المسجد لكي يقوم العامل بنظافة المسجد والمرتب لصاحب المزرعة هل يحق له ذلك او لا
1: اذا سمح الآمن فلا باس اذا سمح يحمل المسجد ويقوم بخدمه المسجد فلا باس اما اذا لم يسمح فليس له الزامه لان العمل عليه العمل عنده يعني في المزرعه استاجره يامه المزرعه اما اذا سمح الآمن ان يخدم المسجد فقربه طاعه لا باس
0: جزاكم الله خيرا رسالة من احدى الاخوات المستمعات من الاردن رمزت اسمها بالحروف فاعين تسأل جمعا من الاسئلة من بينها سؤال تقول فيه انا اصلي الصلاة المفروضة اي الفرض والسنة وبعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فاني اصلي اربع ركعات او ما زاد عنها نفل في كل صلاة مباشرة فهل تصلح صلاة النفل بعد الانتهاء مباشرة من الصلاة المفروضة وقد ورد في كتاب فقه السنة استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة نرجو توضيح ذلك مع الشكر.
1: السنة فصل النافلة عن الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدهم فلا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج فالأفضل للمسلم والمسلمه بعد الصلاه من الفريضه يقول استغفر الله ثلاثة اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ايها الاكرام ثم ياتي بالاسم الشرعي لا اله الا الله وحده لا شريك له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كرهانك عظيمون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الى الجد منك الجد هذا مستحب بعد كل الصلاه الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والعشاء للرجل والمراه جميعا ويستحب مع هذا ايضا ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يبيته على كل شيء بعد عشر مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب هذه زيادة خاصة بهاتين الصلاتين ويستحب له بعد ذلك في خوش الصلوات كلها أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة الجميع جميع ثم يقول تلاميذه لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث ان رب اذا قالها غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم يشرع للمؤمن والمؤمنه المحافظه على ذلك ويستحب بعد هذا ان يقرا اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. لا تاخذه سنه ولا نوم لهما في السماوات ولا في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يقوده حفظهما وهو العليم العظيم هل ايه واحده اخرها هو العليم العظيم واولها الله لا اله الا هو الحي القيوم يستحب للمؤمن والمؤمنه ان ياتي بها بعد كل صلاه. ويستحب له ايضا ان يقرا قل هو الله احد والمعوذ بهم بعد كل صلاه. قل هو الله احد ولعمر بن الخلق ولعمر الناس هذه الثلاث سور يستحب يقراها المؤمن والمؤمنه بعد كل صلاه. ظهر، عصر، المغرب، والعشاء والفجر. ويكررها ثلاثا بعد الفجر وبعد المغرب. يكررها ثلاثا بعد الفجر خاصه وبعد المغرب. ويكررها ثلاثا عند النوم إذا طج على فراشه يقعوا التسليح والتحميد والتنساء والذين مرة ويختمها بالله أكبر 100 مرة تمامها الله أكبر. أربعة وثلاثة تحميدة ثلاثة تحميدة ثلاثة تسليحة عند النوم بدل لا إله إلا الله في آخرها الله أكبر 8% أبلغ الله أكبر أما بعد الصلاة يكملها لا إله إلا الله أفضل وعند النوم يأتي بآية الفرصه أيضا ويأتي بالسفر الثلاث مكررة ثلاث مرات عند النوم هذا أفضل وإذا هذا يصلي بعد الذكر نافلة فلا بأس لا يقوم باش رحيم لا بعد الذكر يأتي نافلة هو الأفضل بعد الظهر أربع وإن صلى اثنتين راتبة كفت وإن صلى أربع بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرره الله على النار هذا فضل كمية أما الراتبة هي أربع أمور الظهر، يعني تسليمتين وتسليمة بعد الظهر، هذه الراتبة، ست ركعات، أربع قبلها وثنتين بعدها. يعني إيه تسليمتين قبلها وتسليمة واحدة بعدها. هذه يقال لها الراتبة. كان لم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحظر وإن زاد وصلى أربعة بعد الظهر، صار تسليمتين بعد الظهر. فذلك فيه فضل عظيم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله من النار. رواه أهل السنة بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أما بعد العصر فليس بعدها صلاة بعد الفجر ما بعدها صلاة لا يصلي بعدها لا تنتين ولا أربعة بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر ليس بعدها صلاة أما بعد المغرب يصلي تنتين هذا الأفضل راتبة بعد العشاء تنتين راتبة ما يصلي أكثر فلا بأس راتبة اثنتان تسليمة واحدة بعد المغرب اثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة للرجل والمراه جميعا هذه راتبه كان يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى أكثر بعد المغرب أو بعد العشاء فالأمر واسع والحمد لله نصلي معاشر لكن راتبه اثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وإذا حب يصلي بعد المغرب بين المغرب والعشاء ركعات كثيرة كله طيب أو بعد العشاء يتحجب طويلا كله طيب لكن الراتبه اثنتين بعد العشاء اثنتين بعد المغرب أما العصر فلا سبع دهاتي والفجر سبع دهاتي وأما الظهر فتقدم أن نصلي بعدها راتبة وإنسل الأربع فذلك أفضل كما تقدم نسأل الله لجميع التوحيل
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا هل تعلقون سماحتكم على قولها الصلاة المفروضة وهي تعني السنة مع الفرض
1: المفروضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه المفروضة الظهر أربعة في حق المقيم وثنتين في حق المسافر والعصر أربعة في حق المقيم وثنتين في حق المسافر والمغرب ثلاث في حق الجميع والعشاء ثنتين في حق المسافر وأربعة في حق المقيم والفجر ثنتان في حق الجميع هذه فرائض والجمعة ثنتان كذلك في حق المقيمين أما النوافل فلا حصر لها لكن الرواتب التي يشرع يحافظ عليها المؤمن اثنا عشر كان لم يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام في حال الحضر والاقامه اربعه قبل الظهر تسليمتين وثنتين بعد الظهر هذه ست ثنتين بعد المغرب هذه ثمان ثنتين بعد العشاء هذه عشر ثنتين قبل صلاه الصبح هذه هذه في بقاء الحرب كان لم يحافظ عليها عليه الصلاه والسلام في الحضر اما في السفر كان يتركها الا سنه الفجر كان في السفر يترك سنه الظهر والمغرب والعشاء ولكن يصلي سنه الفجر في السفر والحضر عليه الصلاه والسلام واما صلاه اربعا قبل العصر فهي مستحبه لبهم راتبه لكن مستحبه لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى اربعا قبل العصر هذه يعني مستحبه وليس الراتب واذا صلى قبل المغرب اثنتين قبل عشر اثنتين ايضا مستحبه لقوله صلى بين كل اذان صلاه بين كل اذان صلاه اذا صلى بعد الاذان ركعتين على المغرب بعد العشاء ركعتين او اكثر كله ربستها طيب لكن
0: ليس نعم جزاكم الله خيرا تقول بدأت بحفظ القرآن الكريم وأنا حاليا أحفظ منه 12 جزءا ولكني أسرع في الحفظ ولا أراعي حركات المد وأحكام التدوير في بعض الأحيان وأقول عندما أحفظ القرآن كاملا سوف أعود وأراعي جميع الحركات هل علي اثم في ذلك او ذنب؟ جزاكم الله خيرا. المشروع
1: لكن العنايه بالحروف يعني عنايه كامله حتى تقرأ القرآن كما أنزل بالترتيل واعطاء الحروف حقها هذا هل هو الأفضل. ولكن لو كشاهد في بعض الوجود ما يمر أو التفهيم والترقيق لا يمر، لكن الأفضل العناية. التفهيم والترقيق والوجود وإعطاء الحروف حقها حسب ما جاء في مقررات علماء التجويد هذا أفضل وأكمل ولو تساهل الإنسان في بعض المدود أو في بعض التعطيل والتفخيم لا يضر إن شاء الله لكن لا, لا يعجل عجلة يسقط معها بعض الحروف بد يقرأ قراءة واضحة كاملة يعتني فيها بالحروف ولا يسقط فيها من الحروف حتى يستفيد حتى يستفيد من يسمعه منه هذا واجب لا بد يعتني بهذا حتى لا يسقط حرفا وحتى يأتي بالحروف كاملة وحتى يفهم منه قراءته تفهم من قراءته وإذا رتل فهو أفضل ترتيل أفضل وهو الوقوف على رؤوس الآية، الترتيل أن يقف على رؤوس الآية مثل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا الترتيب وهكذا في بقية القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليها قولا ثقيلا وما بعدها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هكذا والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وهكذا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين وهكذا نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال عن صلاه التسابيح تقول انا اصليها يوميا بعد صلاه العشاء وقبل الذهاب للنوم فهل هذا الوقت مناسب
1: الصحيح انها غير صحيحه صلاه التسابيح صحيح غير صحيحه صلي كما كان النبي صلي عليه يعني الصلاه صلي الركعات على القاعده الشرعيه تقراين ذاتها وتيسر ثم تركعين تاتين به سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم سبوه ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس وبنات والروح ثم ترفعين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ماركا فيه من السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما كتب فيه بعد ثم تسجدين وان زدت بعد الرفوع اهل الثنا والبيت احق ما قال العبد وَكُلْنَا لك عبد، اللهم لا مانع لما يعني اعطيت ما ولا مرابط لما ولا ينفع يعني إلا جَدْ مما جد، فذلك أفضل إذا تيسر ذلك. لأن النبي يفعله بعض الأحيان عليه يعني الصلاة والسلام. المقصود صلاة التسبيح هي صحيح؟ هل فيها؟ غير صحيحة. هذا هو الصوافية.
0: جزاكم الله خيرا، إذاً صلاة غير تسأل بالنسبة لحفظ القرآن الكريم تقول كم هو المقرر أن يستغرق المرء في حفظ القرآن؟
1: ليس لذلك حد محدود، الإنسان يتحفظ حسب التيسير. نعم. وليس له حد محدود، لا سنة ولا أقل ولا أكثر. لكن كل إنسان على حسب حاله. يخصص له وقتاً من الليل أو النهار يتحفظ فيه إذا له ذلك. وحفظ القرآن ليس بواجب. مستحب إذا تيسر. فإذا يسر الله له حفظ القرآن أو للمرأة حفظ القرآن فهذا خير عظيم وفضل كبير لكن لا يجب الواجب أن يحفظ الفاتحة اللي هي الصلاة ويستحب له هي أن يحفظ ما معها من السور القصيرة حتى يقرأ بها في صلاته وإذا يسر الله له حفظ القرآن أو حفظ الكثير منه فهذه من نعم الله العظيمة فالمشروع له أن يجتهد في ذلك والمرأة كذلك ولا يحد له حد بل حسب التسهيل في اسبوع في شهر وفي سنه حسب التسهيل يجعل له راتبا معينا حتى يعتاده في كل يوم او في كل اسبوع ثمن نص ثمن ثمنين ثمن ثلاثه حسب طاقته يردد ذلك ويعتني بذلك حتى يحفظه حتى يستقر في قلبه
0: جزاكم الله خيرا واخيرا تسال عن ثواب من حفظ القران
1: له فضل كبير ولا اعلم فيه حديثا صحيحا يدل على فضل معين لكن له فضل كبير وله بكل حرف حسنه والحسنه باجر امر سواء كان عن ظهر قلب او من المصحف من قرا القران فله بكل حرف حسنه والحسنه باجر امر ذلك فضله عظيم وفي قراءته خير كثير لكن تعيين ثواب خاص من حرف القران ما أعلم في نص الواضحة ما أعلم في نص خاصا نعم
0: جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية السورية محافظة حمص مستمع رمز إلى اسمه بالحروف صاد حاجم يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهل معنى هذا أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
1: الآية الكريمة تدل على أن الواجب على الإنسان أن يعتني بنفسه وأن يهتم بها وأن يجتهد في صلاحها، ولا يضره من ضل بعد ذلك إذا اهتدى، الإنسان مسؤول عن نفسه ولا يضره ضلال غيره، يقول الله جل وعلا: ولا تزر واجرة وزر أخرى والحديث الصادق النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يلجان إلا على نفسه. فعلى المؤمن أن يسعى في صلاح نفسه واستقامتها على طاعة الله ورسوله ولا يضره من ضل إذا اهتدى. ولن يترك الأمر بالمعروف أن المنكر ما اهتدى. لا فهو ناقص الهداية ناقص الإيمان. فالمعنى أنه لا يضره من ضل إذا أدى الواجب الذي عليه. ومن الواجب عليها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من الواجب عليه وقد خطب الصديق رضي الله عنه الناس وقال لهم ان, إن بعض الناس يقرا هذه الايه ويضعونها في غير موضعها واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يامهم الله بعقابه ومراد رضي الله عنه ما يكون مهتدين من ضيع الامر يكون ناقص الهدايه ناقص الايمان ضعيف الايمان فمعنى اذا اهتديتم يعني اذا اديتم الواجب الذي عليكم وتركتم ما حرم الله عليكم لا يضركم من ضل بعد الله لا يضركم ضلال ابيك ولا اخيك ولا اهل بلدك ولا الناس كلهم لا يضر اذا اديت الواجب وشهدت في الواجب فانه لا يضركم من ضل وربك يقول سبحانه ولا تزر واجره وزر اخرى لكن اذا قصرت في الواجب, الواجب عليك يضرك فاذا كنت لا تدعو الى الله ولا ترى المعروف ولا تنهى المنكر ولا تؤدي ما اوجب الله عليك لحق اولادك او لحق زوجتك او لحق جيرانك انت نقص الهدايه حينئذ يضرك ذلك حتى تؤدي الواجب الذي عليك لله ولعباده ومن حق الله عليك ان تؤدي ما اوجب عليك من, من الطاعات وان تترك ما حرم الله عليك ومن حق الله عليك ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر وان تصح لله ولعباده وان تدعو الى الله على حسب طاقته ومن الحق عليك ايضا ان تؤدي حق زوجتك واولادك من نصيحتهم وتوجيههم الى الخير وتربيتهم بالتربيه الاسلاميه وان تقوم بحق جيرانك من اكرامهم والاحسان اليهم وكف الاذى عنهم واكرام ضيفك الى غير هذا من الحقوق فالذي لا يؤدي الحقوق التي عليه ما يسمى هو كاذب، يسمى ناقص الهدايه، ضعيف الايمان، حتى يؤدي الواجبات التي عليه.
0: جزاكم الله خيرا، اخيرا يسال عن علامات الساعه ويقول ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام حدد لنا بعضا منها وقال في ذلك ان تلد الام ان تلد الامه ربتها. فما
1: معنى هذه العبارة أشراط الساعة كثيرة ولكنها قسمان قسم باسم مطلق وجد في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وقسم خاص يقع عند قربها وعند دنوها أما المطلق العام فهذا النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة وجوده من اشراطها عليه الصلاة والسلام ف... وهكذا ما قال صلى الله عليه وسلم أنت لما تربتها ربتها يعني سيدتها في الاخر ربها يعني سيدها معنى ذلك أنها تكرر الإماء والسراري فإذا حملت من سيدها وهو فإن المولودة البنت سيدة. ربه والمولود الذكر يكون ربا لها سيدا لها هذا معنى الحديث يعني تكفر الصراري يكفر الاماء والناس يكفر سريه بسبب كثره الجهاد وكثره الغنائم فتكفر الصراري بين الناس والسيد يطع يمته لأنها ملكه مباحله كما قال تعالى والذين لهم لفروجهم له حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الملك الذي هو ملكه للأناء يقال ملك اليمين. إذا ملكها بالغنيمة أو بالشراء أو بالورث فله أن يطعها وهي ملك اليمين. وإذا ولدت يقال المولود أن ما ربها وسيدها. والمولودة ربتها وسيدتها. هذا معنى الحديث أن تلد الأمة ربها أو ربتها يعني سيدا لأن بنت السيد سيده ولد السيد سيدا لأمه في المعنى والمعنى أنها تكثر الصغاري في الناس وهذا من علامات الساعة كثرة الصغاري كثرة الإماء والولادة ومن الحديث أن ترى الحفاة العراة العالة يا أشياء يتطاولون في البنيان هذا من أشراطها العامة تطاول العرب في البناء بعدما كانوا اهل خيام بنوا البنايات طولوها هذا من اشراط الساعه وقد وقع هذا العرب تحضروا وجاهدوا وبنوا البنايات وعمروا العمائل اما اشراطها الخاصه القريبه منها فقد بينت الاحاديث وهي عشر علامات اولها المهدي رجل من اهل البيت في اخر الزمان يملك الدنيا يملك الارض ويملؤها عدلا بعد ملئها جورا ومن اهل البيت بني هاشم من بنيه فاطمه رضي الله عنها جاءت فيه احاديث كثيره الثاني الدجال هو الدجال في اخر الزمان يدعي انه نبي ثم يدعي انه رب العالمين وصحت به الاحاديث وتواترت عليه الصلاه والثالث نزول المسيح مريم من السماء، حيث مريم عليه الصلاه والسلام يقتل الدجال ويحصل به الخير العظيم للامه ويقيل الله به بركاتها في على الارض عليه الصلاه والسلام ولا يقبل الا الاسلام ويهلك الله في زمان الاديان فلا يبقى الا الاسلام تذهب اليهوديه والنصانية والشيوعيه وغيرها ولا يبقى الا الاسلام في عليه الصلاه والسلام والرابع خروج ياجوج ومأجوج من الشرق ومن كل حدب ينسلون في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يقتلهم الله يموتهم الله بعد ذلك ثم بعد ذلك آية الدخان وهدم الكعبة ورفع المصحف ورفع القرآن من الأرض من الصدور ومن الصحف ثم خروج الدابة من دابة الأرض وطلوع أشهر مغربها وإذا طلعت لا تقبل التوبة بعد ذلك من أحد وآخرها نار تحفر الناس إلى محشرهم. هل يقال الآيات خاصة قريباً من قيام الساعة جاءت بها الحالي وبينها العلم نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير